1: Que el Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros. En Ministerio del Quirios es un privilegio que agradecemos, el que el Señor nos regala cada vez que nos permite llegar hasta ustedes con este programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna, un programa para reflexionar la palabra del Señor. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio y les invitamos a disponer su corazón para que juntos en este día podamos ser tierra fértil para que la palabra del Señor empiece a hacer en nosotros una obra maravillosa para bendición nuestra y gloria de su nombre. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que hoy nos acompañan para meditar. Nuestro hermano y nuestra hermana, hoy les damos la más cordial bienvenida. Boris García
2: Carmelina Shahil
1: Y Fernando Martínez Iniciemos como siempre nuestro programa Pidiéndole también al Espíritu Santo Que nos acompañe en este programa Para que podamos entender Y sobre todo hacer vida esta palabra Iniciamos entonces invocando sobre nosotros El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ven Espíritu Santo llena a los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Despierta en nosotros, Señor, esa necesidad de pensar y reflexionar en ese sacrificio de la cruz y en este tiempo de cuaresma, Señor. Envía tu Santo Espíritu para que renueve nuestras conciencias, la faz de la tierra, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras acciones y que en ese espíritu de reflexión que la Iglesia nos propone en este tiempo de cuaresma, podamos encontrarnos nuevamente con esa grande muestra de tu amor en este tiempo de cuaresma. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, este tercer domingo de cuaresma, es una buena ocasión para pensar en nuestra escala de valores. Las lecturas nos hablan de los diez mandamientos, la sabiduría de la cruz, el templo con sus sacrificios externos y el nuevo templo de Cristo resucitado. En él se dará la presencia de Dios entre los seres humanos y estará en medio de nosotros hoy para presentar al Padre. Nuestras acciones de gracias iniciamos entonces con toda disposición este programa
2: En el capítulo 20 del libro del Éxodo Los versículos del 1 al 17 Vemos la liberación de la esclavitud egipcia Y el pacto con Dios en el Sinaí Que hacen de Israel el pueblo escogido En su nuevo estado recibieron ellos una nueva ley El decálogo que tiene sentido de respuesta, de reconocimiento y de acción de gracias por la gran intervención salvífica de Dios. Escuchemos con atención la primera lectura.
3: Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo, Yo soy el Señor, tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua, y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre acuérdate de santificar el sábado seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios no harás en él trabajo alguno ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo ni tu esclava, ni tus animales ni el forastero que viva contigo porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su güey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Es interesantísima la lectura que hoy hemos escuchado del libro del Éxodo y realmente hay mucha tela que cortar en esta lectura. Sin embargo, yo particularmente quisiera empezar, en primer lugar, cuando vemos en este diálogo, cuando el Señor nos recuerda quién es Él, y no es nada más y nada menos que nuestro Señor, nuestro Dios. Pero más que eso, es aquel que nos sacó de una vida antigua para darnos una nueva vida una vida nueva una vida abundante una vida llena de bendiciones pero aquí viene la triste historia del ser humano dios siempre está ahí dispuesto a darnos cosas mejores para nosotros sin embargo siempre nosotros somos mal agradecidos y se nos olvidan una y otra vez nos olvidamos de todo lo que él ha hecho por nosotros de todo lo que él hace constantemente por nosotros y entonces estamos y caemos en un círculo vicioso de levantarnos y volvernos a caer. Y nos levantamos y nos volvemos a caer. Y en alguna oportunidad tal vez llegamos incluso hasta columpiarnos en la misericordia de Él. El Señor nos pide que no tengamos otros dioses fuera de Él. Y esto es bien importante porque realmente muchas veces nosotros le damos el lugar que le debería de corresponder a nuestro Señor a cosas materiales, generalmente es a cosas materiales, pero también podemos caer en el error de poner antes que al mismo Señor a muchas otras cosas que no son materiales, pueden ser personas, pueden ser situaciones, pueden ser posiciones, un montón de cosas que nos, nos quitan en un segundo la posición, el lugar y la importancia y el valor que debería de tener Dios en nuestra vida. Y por eso es que resulta tan importante el diálogo que nos presenta hoy la lectura, porque básicamente eh, nos relata el tema de los mandamientos. Y esto es muy importante porque también, eh, digamos, dentro de los mandamientos nosotros podemos ver que no están fuera de nuestra realidad. En las leyes civiles aparecen, son, son al final de cuentas normativos, principios y valores morales que deberíamos eh, de seguir por el simple hecho de ser seres humanos y vivir en armonía en una sociedad en armonía una sociedad de respeto a la dignificación de la persona y de la vida de esa persona pero para mí particularmente es muy importante de todos los mandamientos que el señor nos da además del mandamiento eh, que implica amar a nuestro prójimo es el hecho de cuando él nos dice no codiciar que realmente cuando en nosotros hay codicia esto nos lleva a desembocar en la falta el cumplimiento de todos los demás lineamientos que Él nos da. Realmente cuando nos llenamos de codicia por alcanzar cosas que nosotros codiciamos, somos capaces de hacer un montón de cosas que en algún momento pueden parecer increíbles, pero que muchas veces cegados por esa codicia nosotros podemos llegar a hacer, podemos llegar a matar. Y no necesariamente matar físicamente a, a una persona en el sentido de cortarle la vida sino que también podemos nosotros matarle el espíritu, le podemos matar la esperanza. Podemos robarle a alguien la alegría, la felicidad, le podemos robar a alguien su valor como persona. Realmente la lectura va mucho más allá de lo que superficialmente pareciera y de lo que estamos acostumbrados nosotros, pero realmente el no matarás, el no cometerás adulterio, el no robarás, el no dar falso testimonio es realmente muy amplio, es muy amplio. Y el Señor también nos da acá en esta lectura un consejo que lastimosamente se nos olvida. Y es de santificar el día que a Él le corresponde. Hoy por hoy muchos utilizamos el domingo que hemos llamado, que la iglesia llama el día del Señor. Y lo, hacemos para, lo usamos para cualquier cosa, paradójicamente menos para el Señor, cuando debería de ser al contrario. Y ahí valdría la pena realmente que nosotros evaluemos cómo estamos hoy por hoy. Santificando ese día Ver si por lo menos Por lo menos le estamos dedicando El tiempo de lo que debería ser para la misa De todo nuestro día Pero muchas veces pasamos el día Y se acaba el domingo Y no nos acordamos ni decir un gracias Señor Porque me diste un día más de vida Y finalmente quisiera terminar yo con esto Porque también en la lectura Hoy encontramos un, una cita muy linda Cuando Él nos dice honrar a Padre y Madre porque es el único mandamiento de todos que tiene una promesa de bendición. Y aquí hay algo muy importante. Realmente nosotros estamos llamados y el Señor nos invita a honrar a nuestros padres, honrar a nuestra madre, pero también nos hace esa invitación, no solo a nuestros padres terrenales, sino también a honrar a nuestro Dios como Padre nuestro que es, y también a nuestra Madre María como esa intercesora, como esa Madre nuestra que es y que dentro de la iglesia nosotros la reconocemos como tal, como nuestra Madre pero también honrar a nuestra Madre Iglesia como miembros laicos que somos de ella. Y eso nos va a traer unas bendiciones abundantes y nos va a dar una vida tranquila realmente, porque vamos a vivir con la cabeza y con el corazón tranquilos, con la conciencia tranquila, sabiendo y entendiendo que realmente todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a nuestro Padre, para, porque lo hacemos para agradar a nuestra Madre a nuestros padres espirituales, a nuestra madre física, a nuestro padre físico, terrenales. Así que realmente esta es una lectura muy linda, muy bonita, que nos llama a mucha reflexión, pero que también nos llena de mucha esperanza, nos da mucha expectativa y en un momento tan propicio de realmente poder evaluar cómo estamos nosotros cumpliendo con todos eh, estos lineamientos, con estos consejos que el Señor nos da, con un único fin, de llevar una vida feliz, una vida bendecida, una vida abundante, una vida... Que vaya conforme a lo que le es agradable a él.
3: Vemos en esta lectura cómo nuestro Señor se dirige a nosotros, a su pueblo. Y nos promulga estos preceptos. Primeramente, nos hace ver que él es el Señor, nuestro Dios. Pero para él... Centrarse en que Él es nuestro Dios y que nosotros entendamos por qué Él es nuestro Dios Él nos dice que Él nos sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud y lamentablemente nosotros seguimos buscando cómo liberarnos de la esclavitud de la esclavitud de nuestras pasiones de nuestras adicciones de nuestros malos pensamientos de nuestro mal carácter y de tantas circunstancias que nos tiene atado en la vida. Pero vemos que el único que nos puede liberar de esa esclavitud es nuestro Dios. Solo en Él vamos a encontrar esa liberación. Y nosotros comprendiendo esa situación debemos entonces de honrar al Señor como nuestro Dios. Porque solo en Él vamos a encontrar esa liberación. Y vemos como el amor del Señor es tan grande y tan fuerte, que Él da ese primer paso por nosotros, el decirnos yo quiero ser tu Dios, el, decir, el ofrecernos yo quiero protegerte, bajo mis alas protectoras vas a estar resguardado, Él nos da todos esos ofrecimientos, pero nosotros somos los que siempre queremos estar fuera del alcance del Señor fuera del alcance de ese amor misericordioso y lamentablemente hasta hacemos mal uso del nombre del señor porque como no lo creemos en lo más interno de nuestra vida que es en nuestro corazón como nuestro señor entonces hacemos mal uso de su nombre y muchas veces hasta le damos más importancia a otras situaciones a otras circunstancias a otros nombres que el propio nombre de él que es el que es del yo soy y el señor para que tengamos esa cercanía con él nos promulga varias situaciones varias leyes que fueron escritas en tablas de piedra con su propio dedo para que nosotros entendamos que esto no es para separarnos de él sino al contrario para acercarnos más a su seno pero me trae a la memoria que el Señor, después de haber promulgado estas leyes, quiere hacer un nuevo pacto con nosotros, como lo dice en Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora estos mandamientos ya no solo están escritos en, en tablas de piedra, sino que ahora el Señor con su amor, con su misericordia, los ha escrito con su dedo poderoso en tu corazón y en mi corazón. Para que haya esa relación más íntima entre Dios y mi ser. Para que ahora entendamos que cuando obramos mal y nos separamos del Señor, nos duele el corazón. Y precisamente vemos cómo cuando estamos atados, cuando estamos esclavizados por circunstancias difíciles o cuando hemos cometido pecados y nos hemos separado del camino del Señor, cómo es el corazón el que nos duele. Y nos trae ese sentimiento de culpabilidad, nos trae esa conciencia que nos golpea y precisamente ese es el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, que ahora... Él está obrando desde nuestro interior y por eso es que Jesucristo decía, no contamina al hombre lo que hay en el exterior, sino que contamina lo que viene de adentro, lo que viene del corazón. Y a eso debemos de ponerle importancia, porque todas estas leyes promulgadas por el Señor, ahora golpean nuestra conciencia, ahora golpean nuestro corazón y nos hace entender que no debemos de hacerle daño al prójimo, que no debemos de porque al hacerle daño al prójimo nos hacemos daño a nosotros mismos y que tratando de escapar de la presencia del Señor quienes salimos afectados y dañados somos nosotros. Por eso ahora reflexionemos y analicemos en este tiempo que el Señor nos regala que si sentimos ese dolor fuerte en el pecho, en nuestro corazón esa culpabilidad, esa conciencia es el Señor que nos recuerda que ahora estos preceptos están en nuestro corazón, que ahora estos preceptos están en nuestro interior y que ahora de ese interior es que debemos emanar todas las circunstancias que traigan beneficio y bien a nuestra vida y que no debemos de alejarnos de la presencia del Señor, que logremos hacer a Dios realmente Dios verdadero en nuestras vidas y que lo alabemos, lo glorifiquemos y que seamos agradecidos con Él por todo el bien que nos hace día con día. Que cada amanecer desde que abrimos nuestros ojos y damos ese respiro de aliento sintamos la presencia del Señor en nosotros. Y que nos forcemos para aliviar nuestra carga en el Señor sintiendo esa paz en nuestra vida, esa paz en nuestro corazón, sabiendo que vamos caminando cada día esforzándonos por cumplir sus preceptos y tratar en lo posible de ser mejores personas e hijos del Señor.
2: la primera carta de san pablo a los corintios en el capítulo 1 en los versículos del 22 al 25 encontramos un tema muy especial para el apóstol sobre el misterio de la cruz de cristo en su muerte y en su resurrección para los cristianos comprometidos la cruz es fuerza y sabiduría salvadora para el mundo escuchemos atentamente la segunda lectura
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que es escándalo para los judíos y locura para los paganos en cambio, los llamados sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En esta primera carta de San Pablo a los Corintios encontramos algo que puede parecer eh, como una controversia, pero realmente Él nos hace un recordatorio y es que Cristo no es selectivo, tampoco es exclusivo. Cristo no es solo para unos o solo para otros. Él no ve distinción alguna entre su creación recordemos que para el señor todos somos igual y todos tenemos la misma oportunidad de ser sus hijos todos tenemos ese llamado y esa invitación algo tan cierto que nos menciona hoy el apóstol en la lectura es dos palabras puntualísimas escándalo y locura y es que de verdad cuando nosotros comenzamos a andar en los caminos del señor mucha gente se va a escandalizar de nosotros, especialmente si hemos tenido un pasado que fácilmente puede ser juzgado por una sociedad en donde la superficialidad y el perfeccionismo están a flote y están a la luz del día, donde uno no puede cometer un error porque ya es señalado, donde uno no puede cometer un error porque ya es motivo de escándalo. Especialmente cuando uno ya es servidor Cuando uno está en los caminos del Señor Y está en esa lucha y en esa perseverancia Así que no le sorprenda Porque seguramente se van a escandalizar Si usted hoy quiere hacer un cambio en su vida Si usted hoy quiere hacer de verdad una conversión de su vida Y entregar de verdad su corazón a Jesús Seguramente muchos de sus allegados se van a escandalizar Y peor aún, lo van a tachar de loco Porque muchas veces realmente hacemos cosas que para aquellos que no, no están en el camino ni en las cosas del Señor les resulta una locura hacer lo que hacemos, pero realmente cuando nosotros hacemos todo por amor a Dios y entendemos el valor de Él y lo que representa y lo que significa y la bendición que es para nuestra vida, deja de ser una locura, pero eso solo lo entendemos cuando nosotros comenzamos a dar pasos en Él. Cuando estamos fuera de esto, cuando lo vemos desde, desde otro lente es realmente difícil entenderlo. Yo misma en alguna oportunidad me escandalicé de personas que veía, señalé, juzgué, critiqué y así mismo los traté de locos y yo no entendía hasta que comencé a vivir también esa locura, esa locura por Cristo de la que hoy nos habla Pablo. Y es súper importante también recordar, como el mismo apóstol nos ha dicho en la carta a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el recordatorio que hoy encontramos también en esta carta. Recordar que Cristo es nuestra fuerza y de Él viene nuestra sabiduría. Porque realmente solo cuando estamos en momentos de dificultad, logramos entender realmente la fuerza y la fortaleza que definitivamente solo nos puede venir de Él. Que Cuando parece que la situación está complicada y ya no tiene una solución, que cuando parece que de verdad ya no tenemos fuerzas si y bajamos los brazos y si nos sentimos derrotados Ahí es cuando Dios se hace fuerte en nosotros como lo menciona el apóstol Y nos demuestra que de verdad cuando nosotros andamos en Él es increíble la capacidad de su poder Y nos sorprende lo que podemos llegar a alcanzar cuando lo dejamos obrar en nuestra vida Y cuando dejamos que Él actúe en nosotros y de Él venga nuestra fuerza, de Él venga nuestra fortaleza Y Él mismo nos da esa sabiduría para poder discernir y tomar decisiones correctas Para llegar a una solución de cualquier situación que estemos viviendo Por eso me encanta cómo termina la lectura La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres Y su aparente debilidad es más fuerte que la fuerza de los hombres porque cuando nosotros pensamos y actuamos desde nuestra humanidad, desde ahí vamos derrotados. Pero cuando a nuestra debilidad y a nuestra falta de sabiduría le ponemos ese toque del Señor, nosotros podemos llegar a ser instrumentos por medio de los cuales Él haga obras grandes y maravillosas, sorprendentes a la luz de cualquier simple mortal, como yo suelo decir. Cualquier persona no lo va a entender, pero... De verdad, cuando le damos esa oportunidad al Señor de actuar en nuestra habilidad, nosotros quedamos maravillados de ver lo que Él puede hacer.
1: Es interesante ver cómo, ante el mensaje tan arriesgado y libre y sin vacilaciones del apóstol San Pablo, que se plantea en estos versículos breves, esto nos pone de frente y nos obliga a pensar la escena que en este momento se está derivando del planteamiento del apóstol San Pablo a los Corintios. Porque muchos judíos pensaron que las buenas nuevas de Jesús eran una tontería, porque se les había enseñado que el Mesías sería un rey conquistador al que acompañarían señales y milagros poderosos. Jesús no restauró el trono de David como ellos esperaban que lo hiciera, y todavía más. El Señor Jesús fue ejecutado como un criminal común y pensando con la normalidad de ese tiempo y en ese contexto, ¿cómo un criminal podría ser un salvador? Una cosa realmente ridícula para la mentalidad y la percepción de estos judíos contemporáneos de San Pablo. Si pensamos también en los griegos, estos consideraban que el evangelio era una necedad, algo que realmente ni merecía escucharse. No creían en la resurrección para empezar no veían en Jesús las características poderosas de los dioses de su mitología. Por ejemplo, Jesús en comparación con un Hércules o con cualquier otro dios de esta mitología griega, que alguien dijera, mire, esta predicación de la cruz es poder de Dios, es salvación y que esa locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Para personas cultas como los griegos, era un disparate, realmente un gran disparate. Y sin embargo, cuando pensamos en este contexto, si nos colocamos un momentito aquí en nuestro tiempo, no estamos lejos de esas percepciones en nuestra mente. Estamos rodeados de gente que para ellos es una tontería, es una pérdida de tiempo. El mensaje de la predicación, este tiempo de cuaresma, no es un tiempo de reflexión, un tiempo de conversión, es un tiempo de verano, es un tiempo para disfrutar, para ir a la playa. La muerte para estas gentes en cualquiera de las culturas, la judía o la griega, pues era una derrota, no una victoria. Y Pablo decía que esa predicación de la cruz era poder de Dios y salvación. ¿Se imagina usted cambiar todo el esquema social, religioso que tenían estas gentes? Y un mensaje como estos venía a contradecir todo lo que toda su vida habían creído. Pues no es diferente hoy. Cuando hablamos de tener fe en Dios, cuando hablamos de cambiar nuestra vida, de transformar nuestros corazones, de volvernos a Dios, de ser fieles a Dios, de poner a Dios en el primer lugar en nuestra vida, cuando el mundo nos ofrece una diversidad de corrientes de pensamiento muy contrarias. Las Buenas Nuevas de Jesús... Todavía, hoy, parecen tontería para muchos. Como sociedad, todavía, y con mucha, mucha fuerza, se le rinde culto al poder, a la riqueza mala vida, o a la riqueza, al final de cuentas, todo el mundo quiere tener más y más y más. Hoy, al que es corrupto, al que hace negocios de mala manera, es astuto, es inteligente. Hay series de narcotraficantes que matan, que corrompen sociedades, gobiernos, que destruyen familias y hoy se le rinde culto a cosas tan infames como estas. Pero si lo pensamos en contraparte, Jesús vino como un siervo pobre, humilde, a ofrecernos su reino a aquellos que tenemos la fe para creer que Él es el Hijo de Dios. Esto parece locura para el mundo ciertamente que nosotros le rindamos nuestra vida a alguien que murió en humillación y hoy el nombre de Jesús a mucha gente que es mundana no le dice nada. Pero a nosotros los que hemos creído, esta locura de la predicación de Cristo resucitado, vencedor de la muerte de las tinieblas, es poder de Dios y es salvación. Es el único camino para ser salvos. El mensaje de la muerte de Cristo Puede sonar insensato para los que no creen. La muerte puede parecer el final del camino, la debilidad suprema. Pero Jesús no permaneció muerto y esta es la gran diferencia. Su resurrección demostró su poder sobre la muerte y nos salvará de la muerte eterna. Cuando elevamos la oración al Espíritu Santo, pedimos Señor, concédenos que guiados por tu Santo Espíritu vivamos con rectitud para que gocemos por siempre de tu consuelo. Y qué maravilloso, hermanos, que podamos nosotros vivir con esa esperanza de que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es tener esa sabiduría de Dios que sobrepasa en mucho la sabiduría que actualmente gobierna y enseñorea sobre este mundo tan necesitado de
3: la sabiduría de Dios. En esta segunda lectura, Pablo nos hace ver y nos hace recordar cuántas veces nosotros siempre andamos buscando señales. Nosotros queremos que nuestro Señor nos demuestre dentro de sus propósitos y dentro de sus planes lo que quiere de nosotros. Pero hay una palabra en, en la Sagrada Escritura que dice no tendrán más señal más que lo hecho por Jonás. Y si nos recordamos Lo hecho por Jonás fue Que lograra Que el pueblo de Nínive Se arrepintiera de todas sus iniquidades Que alabara al Señor Y que haciendo esto Pues fueron perdonados por nuestro Padre Así también esa es la única Señal para nosotros Que nosotros veamos que el arrepentirnos De nuestras circunstancias malas Pecaminosas De nuestras iniquidades Vamos a lograr que nuestro Señor perdone esos pecados pero este arrepentimiento debe ser un arrepentimiento de corazón y ese arrepentimiento inicia desde la sabiduría entendiendo que la misma palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor y es hacerlo Señor de nuestras vidas es darle el valor a nuestro Dios en nuestros corazones para que iniciemos el proceso de sabiduría cuando nosotros obtenemos esa sabiduría entonces empezamos a creer en toda la palabra del Señor, todo empieza a tener sentido y vemos la necesidad de hacer cambios en nuestras vidas, cambios en nuestros corazones, hacer una reestructuración y una renovación para no ser un ente pagano, para no ser un, una persona pecaminosa, sino que al contrario, Encontrar esa liberación de parte de Jesucristo, con toda esa fuerza y sabiduría que Él tiene, que Él, precisamente cuando uno empieza a ver su palabra dentro de la Escritura, empieza a ver con esa fuerza maravillosa que tenía el Señor, que calmaba hasta las tormentas más fuertes, que el mismo Señor podía abrir caminos donde no los hay y que nosotros no podemos llegar a ese poder. Debemos de ser humildes, entender que también en nuestra debilidad lo único que vamos a, a tener de fuerza es la fuerza que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo. Él es el único fuerte en el cual nosotros podemos edificar nuestras vidas, limpiarlas y hacer sentir y valer esa presencia del Señor entonces debemos nosotros de comprender esta situación y ya no buscar más señales sino que ver hacia nuestro interior entender que la presencia divina de nuestro Señor Jesucristo se ha apoderado de nuestro corazón y hacer valer esa situación, hacer ese señorío y esa relación íntima con nuestro Señor para que nosotros podamos ir caminando en ese camino maravilloso que nos ofrece Cristo y poder encontrar la luz, la luz que proviene de Él con toda su fuerza y con toda su divinidad.
2: La expulsión de los traficantes del templo lo hace Jesús para que no conviertan en mercado la casa de su padre, que es casa de oración. Esto nos revela a Jesús como el enviado por Dios para establecer una nueva alianza y una religión en espíritu y verdad. Con su resurrección se levantará un templo nuevo, su cuerpo resucitado. La comunidad nueva en que lo más importante es la fe y la vida interior. Escuchemos con mucha atención la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. Con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré replicaron los judíos cuarenta y seis años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él les hablaba del templo de su cuerpo por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos se acordaron sus discípulos de lo que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua Muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. Y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: Impresionante la lectura del Evangelio. Nos narra cómo Jesús desalojó todo lo inmundo del templo de Dios. Igual nosotros debemos desalojar nuestro templo cuerpo y expulsar todo lo inmundo. Aquí tenemos las ovejas que en la época eran alimento y los bueyes que representaban el trabajo del hombre. Muchas veces, por el trabajo y por el alimento, nosotros dejamos de seguir al Señor. Le damos prioridad a todo este tipo de cosas materiales. Los cambistas representan los intereses económicos. Y Jesús se sobrepone a los intereses económicos y materiales. Les vuelca las mesas, les derrama las monedas en el piso. Y entonces las ganancias del hombre se confunden. Se pierde el objetivo que tenían trazado. Y así es, la llegada de Jesús a nuestras vidas nos transforma. Echa todo lo malo que hay en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro pensamiento. Todo lo transforma Jesús con su presencia. Y aún algunos nos atrevemos a pedirle signos o pruebas de lo que está haciendo en nosotros. Por nuestra falta de fe y nuestra incredulidad. Y así como Jesús les dice que en tres días puede reconstruir el templo. los tres días para Dios pueden ser miles de años para nosotros. O segundos. Porque el tiempo de Dios solo Él lo conoce. Y Ajá. ellos comentan que 46 años había llevado la construcción del pueblo y lo retan a reconstruirlo en tres días sin darse cuenta de que ellos tampoco podrían destruir el templo en 46 años y el templo, el templo cuerpo el templo físico de piedra es un templo sin vida solo que estaba dedicado a las actividades de Dios y Jesús sabía que era un lugar santo y por eso pone a todos en la calle para que el templo sea dedicado para lo que fue fundado, para la adoración de Dios.
3: En este tiempo de cuaresma, nos cae este evangelio como anillo al dedo. En este tiempo en el cual estamos eh, haciendo reflexión, haciendo una evaluación, y permitiéndonos eh, este tiempo de espera en que el Señor Haga obra en nuestras vidas a través de su Hijo amado Jesucristo Y Jesús nos enseña ahora Cómo hemos caído tan bajo Que hemos utilizado los templos para situaciones Que no son el fin en cual fueron construidos Que era para la adoración y alabanza Y me recuerdo de una persona que me decía a mí Mira yo no voy a la iglesia porque yo voy a pecar más en la iglesia Que, en, que no yendo y pareciera ser así, muchas veces eh, vamos a pecar mucho más al templo que fuera de él. Y el Señor con esta actitud presentada en este evangelio nos quiere reprender ante esa situación. Que no vayamos con un pensamiento pecaminoso eh, o sentimientos pecaminosos, sino que al contrario vayamos con un corazón dispuesto a alabar y glorificar al Señor. Y entendiendo también... Como lo dice en la primera carta a los Corintios en el versículo 19 del capítulo 6. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Nosotros también somos ese templo del Espíritu, somos ese templo del Señor. Y que justamente en este tiempo debemos de hacer una limpieza profunda, sacar todas nuestras iniquidades, nuestras corrupciones, Nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos Así como también enfermedades tanto físicas como emocionales que nos tienen atados Porque el Señor quiere liberarnos de todas esas ataduras Quiere hacernos esa limpieza Y habla de que eh, Él podría reconstruir el templo en tres días Que hace ver el tiempo en el cual iba a ser crucificado, muerto y resucitado y los discípulos se recordaron de, de estas palabras justo en, justamente cuando Jesucristo estaba en su pasión. Porque como lo dice la palabra, si no creyéramos en la resurrección del Señor, vana sería nuestra fe. Y ese es el punto de partida para nosotros permitirle al Señor que entre en nuestras vidas, que haga las limpiezas que crea correspondientes, siempre y cuando nosotros demos ese paso a tener fe y confianza en Jesucristo para lograr los objetivos y los planes maravillosos que él tiene para nuestras vidas que de verdad en este tiempo de reflexión nosotros podamos encontrar ese arrepentimiento en nuestros corazones para sacar toda esa maldad de nuestras vidas y permitirle a Jesucristo que more en nuestros corazones y que lo limpie de raíz, que limpie todas esas iniquidades, y que esta cuaresma no sea igual que las anteriores, sino que en esta cuaresma sea diferente, que de verdad logremos encontrar esa relación íntima con el Señor, que nos ama y vino a darnos vida y vida en abundancia.
2: Realmente cuánta riqueza hoy nos da el Señor, por medio de su palabra y en el Evangelio, hoy recuerdo yo cuando el día el miércoles de ceniza nos decían conviértete y cree en el evangelio y hoy la lectura comienza diciendo que jesús llega a jerusalén y así como él llegaba a jerusalén también el evangelista mateo nos recuerda una frase muy importante conviértanse porque el reino está cerca así como jesús llegó a jerusalén hoy también estamos en un periodo de preparación para poder tener esa renovación espiritual que tanto necesitamos porque Jesús está cerca de nosotros, Jesús está cada día más cerca de nosotros pero hay algo muy importante y es la condición en la que nosotros nos encontramos como muy bien lo mencionaba el hermano Boris y el hermano Iván nosotros somos templo del Espíritu Santo y es que muchas veces esta lectura la hemos entendido únicamente como la parte física de una construcción civil y hemos dejado de lado el tener presente que nosotros somos templo también somos templo de él y esta es la importancia de la lectura de hoy realmente evaluar cómo estamos nosotros porque realmente muchas veces nosotros también hemos mercadeado nuestra espiritualidad muchas veces decimos ser cristianos decimos amar al señor pero no somos capaces ni siquiera de dedicarle una hora al día de nuestro día domingo ese día que la iglesia ha dicho que es el día del Señor Y el día implica 24 horas Pero a veces tenemos tanta pereza Que ni siquiera la misa Podemos participar una hora de nuestro día Entonces cuando hemos cambiado La importancia y el valor de Jesús en nuestra vida Realmente nosotros ahí también Hemos hecho lo mismo que los mercaderes Hemos convertido a nuestro propio templo En cosas vanas, en cosas mundanas En cosas que a la larga nos han llevado a tener una destrucción de ese templo. Pero también es posible, hermano, que usted hoy esté en una lucha, en una perseverancia, en una búsqueda de un crecimiento espiritual. Y así como le pasó a Jesús, que muchos lo quisieron destruir, tal vez usted hoy también su templo esté siendo acechado y hoy tal vez su templo también esté siendo, tal vez su templo hoy esté queriendo ser destruido por el demonio. Pero Jesús nos da un ejemplo muy lindo. Y es que a pesar de que Él sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, esa muerte en la cruz que implicaba, el poder demostrar a nosotros que Él es un Dios vivo y verdadero, porque nos lo demostró en el momento de su resurrección. Así también nosotros tenemos esa fortaleza en Él, de que nuestro templo puede ser reconstruido en Él. Me encanta mucho cuando dice el mismo Jesús, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré pero es interesante como siempre nuestra limitación de pensamiento humano nos hace pensar tanto tiempo 46 años yo construir este templo este sí que está loco pensaban en aquel entonces hoy viene a mi mente el caso de la morroiza esa pobre mujer que por 12 años estuvo luchando en tratar de recomponer su vida en tratar de sanar una enfermedad su templo estaba destruido y hoy tal vez usted a lo largo de su vida igual Siente que su templo está destruido, siente que es imposible reconstruirlo, siente que ya no tiene esperanza, que ya no tiene solución, que ya no hay más. Pero hoy el Señor es puntual y nos dice, realmente Él tiene el poder para poder reconstruir su vida en las condiciones que se encuentren, sin importar. Tal vez usted por sus propios medios ha tratado de reconstruirla y no ha podido, porque se nos olvida que si Dios no es parte de nuestra vida, realmente como dice su palabra, sin Él nada podemos pero con él todo es posible y en el Salmo 126 1 nos lo recuerda y es muy lindo porque él nos dice que por gusto nos, nosotros nos esforzamos en querer construir si no es él el director de la obra de nuestra vida y eso es algo muy lindo y muy interesante que hoy debemos realmente de pensar, de reflexionar y de poderle dar a él realmente las, las riendas y la dirección de nuestra vida para que así como en el caso de los discípulos cuando se acordaron de todas las promesas que él había dicho empezaron a creer en la escritura hoy ustedes en la oportunidad de dejar obrar a jesús de dejar que jesús reconstruya su vida para que también así como los discípulos comencemos a creer en las promesas que encontramos a lo largo de todas las escrituras que siempre redundan en una cosa promesas de amor promesas de bendición promesas de misericordia promesas de victoria y eso es lo que el señor nos está presentando en este evangelio hoy él quiere hacer mucho en nuestra vida pero como muy muy bien termina el evangelio, él sabe lo que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones Para él eso no es nuevo, la pregunta es hermano, usted de verdad quiere seguir en la misma condición en la que está Quiere seguir en el mismo estado, en la misma etapa en la que lleva la obra de su vida O por otro lado la quiere cambiar, si usted la quiere cambiar, hoy es el tiempo Es un momento litúrgico muy lindo que la, la iglesia nos ofrece y en el cual podemos tener ese cambio, esa conversión a la que nos llamaban el miércoles de ceniza. Hoy las cartas están puestas sobre la mesa, solo nos toca decir y reconocer realmente que sin Él no podemos, que sin Jesús nosotros no podemos reconstruir la obra de nuestra vida. Así que yo lo animo y lo exhorto a que se dé la oportunidad de ver de verdad la maravilla de obra, de escultura que Él puede hacer en su vida.
4: Jesús nos enseña algo grande. Y es aprender a limpiar el Templo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos mercaderes, cuántos vendedores de bueyes, cuántos vendedores de paloma, cuántas personas que están haciendo de nuestra vida un mercado y yo mismo estoy permitiendo que mi vida sea un mercado? ¿Cuántos cambistas, cuántas personas que han influido en mí para mal? Y yo lo he permitido y sigo, lo sigo permitiendo en la vida. Y si me olvida que mientras yo siga permitiendo esa parte en mi vida Sigo siendo un títere de los demás, sigo siendo un payaso de los demás Si yo no tomo la decisión de limpiar, de purificar y de transformar El templo del Espíritu Santo que soy yo para el Señor Y por eso es que él hace un látigo y, y voltea las cosas y saque las cosas Y cuando lo enfrentan, él tiene el valor de enfrentarles a todos los demás Y le dice, saquen de aquí todo esto ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Si yo lo paso a mi vida personal y yo me pregunto a mí mismo, ¿Quique, ¿Cómo te conviertes convertir la casa del Espíritu Santo tuya, tu cuerpo en un mercado, tu vida en un mercado, tu vida en un circo, tu vida en el nombre que tú le quieras dar, pero que no es lo que el Señor quiere? Y ese es un reto, aprender a destruir ese templo. Y aprender a destruir que en el nombre de Jesús vamos a ser restaurados Y que en el nombre de Jesús vamos a ser liberados Y que en el nombre de Jesús vamos a ser bendecidos Y que en el nombre de Jesús vamos a ser reconstruidos y prosperados en la vida Y ese es el reto que Él quiere que nosotros vivamos Ese es el reto que Él quiere que nosotros, que nosotros experimentemos Y por eso le dice a todos ellos Destruirán este templo pero en tres días lo construiré Lo levantaré y cuando tú vas a levantar Vas a edificar y vas a prosperar y vas a bendecir y entonces se encuentra el valor en la resurrección porque como bien decía el hermano si jesús no hubiera resucitado van a ser ya tu fe como dice la palabra de dios en corintios al respecto una de las cosas fundamentales que nosotros no hemos entendido es que la palabra del señor es verdadera es segura tiene un propósito tiene un objetivo tiene, es una semilla que no regresa al padre hasta que no haya hecho lo que a lo que fue enviado y lo más importante es que si tú no te limpias y no permitas que Jesús te limpie, ¿qué puedes esperar en el futuro de tu propia vida? Si lo que tienes en tu vida es inmundicia, lo que tienes dentro de ti es basura, lo que tienes dentro de ti es algo que no es agradable a Dios y que tú no lo quieres limpiar, que tú no lo quieres sacudir que tú no lo quieres purificar, que tú no lo quieres transformar, ¿por qué? porque simplemente no crees en la palabra que Dios te da pero cuando intentes y te decidas por ti mismo, a entender ese proceso a entender esa purificación a entender ese propósito, creo que te van a dar ganas de retroceder algún poco de tu vida para dejar de haber hecho lo que has hecho, pero nunca estar hoy empieza a purificar, a limpiar y a sacar en tu templo lo que tengas que hacer en tu vida por eso el Señor dice en Apocalipsis recoge aún lo que aún creas que vale la pena recoger para edificar tu vida Que
1: el Señor les bendiga hermanos, de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa agradecemos a Dios nuestro Señor por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión en nombre del Ministerio del Quirios le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.